0: Herzlich Willkommen zur Episode 4 von den Kryptohelden. Heute geht es um das Thema, was ist ein Wallet, wie verschicke ich Kryptowährungen und vor allem kann diese sicher aufbewahren. Es begrüßen dich deine Gastgeber Hung Tiu und Onur Akpolat. In der letzten Folge haben wir uns mit den Grundlagen der Blockchain und der Technologie beschäftigt. Was ist ein Protokoll? Was ist eine Blockchain? Und wie funktioniert Mining überhaupt? Heute wollen wir uns mit der praktischen Anwendung beschäftigen und lernen, wie wir Kryptowährungen erwerben, transferieren, aufbewahren und handeln können. Was ist ein Wallet? Was ist ein Private Key? Wie funktioniert eine Transaktion? Was ist eine Exchange? Und wie kann ich dort handeln? Falls ihr gerade unterwegs seid, keine Sorge. Wir haben in den Show Notes eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr in Kryptowährungen einsteigen könnt. Ohne euch länger aufzuhalten, starten wir mit der Frage, was ist eigentlich der schnellste Weg, um Kryptowährungen zu erhalten?
1: Also ich glaube, dass das Einfachste ist und vielleicht denkt man da gar nicht dran, red doch mal mit jemanden, der selbst schon Kryptowährungen hat, gerade so also aus dem Freundeskreis, und frag doch mal den, ob er dir nicht Kryptowährungen schicken kann. Ja, Ich glaube, es ist besser, das mal im Eins zu Eins zu machen, als direkt irgendwo auf eine Plattform zu gehen, um die Kryptowährungen zu holen. Also check das mal, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, ähm, der das auch gerne macht, der einfach sagt, hey komm, ich, ich schicke dir das jetzt mal rüber, hier kriegst du mal äh, 0,00001 Bitcoin und ähm, schick mir das dann entsprechend halt einfach zurück. Ich glaube, das ist so der erste Weg, den ich gehen würde. Wenn es jetzt niemanden gibt in deinem Freundeskreis oder so bei Bekannten, dann musst du auf Institutionen zugreifen. Um, weil das Thema ist halt, solange du nicht Kryptowährung als Gehalt bekommst, äh, hast du halt eine Fiat-Währung. Eine Fiat-Währung, das sind Euro, Dollar, Yen und so weiter. Und ähm, du kannst über diese Fiat-Währung auf bestimmten Plattformen deine ersten Kryptowährungen letztendlich erwerben. Wie du das machst? Also ich würde dir vorschlagen, schau einfach mal auch in den Shownotes. Ich habe da mehrere... Plattform aufgelistet. Es gibt unzählige. Und das, was ich dir jetzt einfach raten kann, weil das auch gerade für die, die jetzt das erste Mal auf so eine Plattform unterwegs sind, dass man da einfach auf Coinbase drauf geht. Der Link ist dann entsprechend auch in den Shownotes drin. ist recht übersichtlich. Man hat wird nicht zu sehr, zu stark abgelenkt von irgendwelchen Orderbooks und man kennt es ja aus dem Film irgendwie Wall Street und sonst wie. Aus diesen riesen Bildschirmen haben es recht einfach gehalten. Und ich denke, um diesen ersten 100 Meter Testlauf zu machen, ist es gar nicht schlecht, äh, dort anzufangen.
0: 0,0001 Bitcoin. Das sind heute ca. 1 Euro. Um Bitcoin zu erwerben, muss jemand gefunden werden, der bereit ist, seine Bitcoin zu verkaufen und im Gegenzug Euro zu akzeptieren. Warum verkaufen Leute ihre Bitcoin, wenn der Preis doch nur steigt? Es gibt verschiedene Gründe. Entweder sie haben spekuliert und wollen Gewinne realisieren. Oder zum Beispiel es sind Miner, die davon leben und Kosten in der Fiat-Welt begleichen wollen. Keine Sorge, in den Show Notes findest du unseren 100 Meter Testlauf. Und kannst dir den Prozess nochmal ganz in Ruhe anschauen. Ohne Hektik. Bevor wir weitermachen, möchten wir noch mal kurz darauf eingehen, was ist Fiatgeld und wie unterscheidet es sich von Kryptowährungen? Also
1: Fiatgeld oder Fiat-Währungen, also bezeichnet man alle Währungen, die von Staaten ausgegeben und kontrolliert werden. Ja, ich meine, das hat man vorher nicht irgendwie unterschieden, man kannte den Begriff nicht so wirklich, weil es gab ja nur diese Form von Geld. Mit den Kryptowährungen ist natürlich ganz anders. Kryptowährungen gehören keinem Staat, kennen keine Grenzen, ist ja eher netzwerkzentriert und das ist die Abgrenzung. Es gibt Fiatgeld, und ich denke, wir leben noch sehr stark in einer Fiat-geprägten Welt. Ich denke, jeder wird seinen Lohn oder sein Einkommen aktuell mit Fiat-Geld verdienen und was wir jetzt halt in der, auf der anderen Seite der Welt haben, ist halt in der Kryptowelt sozusagen die Kryptowährung.
0: Und das ist der, der Unterschied. Der Begriff Fiat leitet sich von dem lateinischen Wort Fieri ab und bedeutet so viel wie es werde. Fiat ist auch ein Objekt ohne inneren Wert, das als Tauschmittel dient. Ohne inneren Wert? Aber ich dachte, Kryptowährungen sind erfunden und nicht andersherum. Wir lassen das an dieser Stelle mal so stehen. Wir machen weiter mit der Fragestellung, worauf solltet ihr achten, wenn ihr auf eine Handelsplattform kommt, um Kryptowährungen zu erwerben oder damit zu handeln?
1: Worauf würde ich achten, wenn ich auf eine Handelsplattform komme, um Kryptowährungen zu erwerben? Und da habe ich ja schon unterschiedliche Sachen mitgesehen. ist ganz wichtig, damit du auch die mal, nächsten Schritte oder nächsten Prozesse äh, durchführen kannst. Nämlich tatsächlich die Kryptowährung, die jetzt auf einer Handelsplattform sind, wo du halt sozusagen mal, 10 Euro eintauchst in, in, in Bitcoin, dass du die auch wieder rausziehen kannst. Ja, Das ist nämlich der, der große Aha-Moment, ähm, den man vorher nicht hat. Weil vorher war es so, Du hast sozusagen Kryptowerbung auf einer Handelsplattform erworben. Die Handelsplattform hat dieses Geld für dich, verwaltet dieses Geld. Und jetzt hast du die Möglichkeit, es rauszuziehen. Wirklich die Bitcoins rauszuziehen auf ein persönliches Wallet. Da kommen wir gleich noch hinzu. Und in dem Moment, in dem das geschieht, hast du sozusagen digitales Geld bei dir, was kein anderer im Zugriff hat, außer. Du selbst. Deshalb achte darauf, wenn du dir jetzt Bitcoin erwerbst, dass du die Möglichkeit hast, diese Bitcoins auch zu transferieren. Ja, Also nicht irgendwie schauen, dass es irgendwie so nur ein Derivat ist und da hängt überhaupt nicht wirklich eine Kryptowährung dahinter, sondern... Die schauen einfach, dass es da Kurse sind und, und du kriegst es nicht raus und musst es dann wieder in in Euro umtauschen, damit du es rausbekommst. Nee, such dir eine Plattform, wo du wirklich deine Kryptowährung rausziehen kannst. Stell dir vor, du, du kaufst Äpfel auf dem Markt ja, und es gibt in deiner Stadt viele Märkte. Und Äpfel, das sind mal jetzt deine Bitcoins und du gehst jetzt auf den Markt und kaufst dir dort Äpfel für deine Euros es ist saumäßig wichtig, dass du darauf achtest, dass du diese Äpfel aus dem Markt rausnehmen darfst und auch zu anderen Märkten gehen kannst mit diesen Äpfeln. ja, Damit bist, stellst du einfach sicher auch später beim Handeln, dass du dort deine Äpfel verkaufst, wo der Preis am höchsten ist. Wenn du diese Äpfel nicht rausbekommst, wieder in Euro umwechseln musst, ja, dann diktiert sozusagen der Markt, dieser geschlossene Markt, wie viel du dran
0: verdienen kannst. Wichtig! Guter Hinweis, wenn ich die Äpfel nicht schon vorher gegessen habe. Wir haben beim letzten Mal gelernt, die Gesellschaft gibt den Menschen Geld, damit diese etwas schaffen, was die Gesellschaft braucht. Netzwerke geben den Menschen Coins, damit diese dem Netzwerk knappe Ressourcen zur Verfügung stellen, die das Netzwerk braucht. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, an Coins zu kommen? Durch das Bereitstellen von Rechenleistung vielleicht? Also das
1: Erste, frag deinen Freund oder eine Freundin, die Kryptowährung hat. Das Zweite, geh auf eine Handelsplattform, wo du fiat währung in Kryptowährung umtauschen kannst. Und das Dritte ist, schau dir das Netzwerk an, wie zum Beispiel Bitcoin. Und es gibt ja das Mining, wo du sozusagen in dieser Währung des Netzwerks auch ausgezahlt wirst. Das heißt, wenn du dort sagen Verantwortung übernehmen möchtest, um für die Sicherheit des Netzwerkes äh, ja die halt sicherzustellen, dann bekommst du als Belohnung auch entsprechende Kryptowährungen, in dem Fall Bitcoin. Das wäre die dritte Möglichkeit, über Mining sozusagen auch an diese Kryptowährung dran zu kommen. Ähm, ich denke aber jetzt für den allerersten Schritt, weil bei Mining gehört recht viel dazu. Du musst dir entsprechend Hardware besorgen, du musst verstehen, wie das funktioniert, du musst dich an einem Mining-Pool dranhängen und so weiter. Für diesen 100-Meter-Testlauf würde ich das mal ausklammern. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir vielleicht eine eigene Folge nur für dieses Thema spendieren, wie genau Mining funktioniert und wie man dort an Kryptowährungen rankommt. Aber für unseren 100-Meter-Testlauf würde ich diese Option mal auslassen. Aber
0: wichtig, das hier nochmal mit aufzuzählen. Eigene Folge fürs Mining klingt gut. Wir haben uns drei Möglichkeiten angeschaut, um an Kryptowährungen zu kommen. Frage an einen Freund oder Freundin, geh auf eine Handelsplattform oder durch Mining. Ein wichtiger Punkt ist jetzt die Fragestellung, wie werden Kryptowährungen sicher aufbewahrt? Sind meine Kryptowährungen auf der Exchange safe? Wir empfehlen ganz klar, schickt die Kryptowährungen runter von der Exchange, rauf auf ein richtiges Wallet, was ihr selber kontrolliert. Selber kontrollieren heißt, ihr seid die Bank. Es gibt keinen Intermediär und keinen, der das für euch verwaltet.
1: Ich glaube, das ist jetzt auch ein ein wichtiger Schritt, den man mal selbst testen sollte, weil man hier nämlich sozusagen zum ersten Mal die Verantwortung, die volle Verantwortung und die volle Kontrolle übernimmt über sein Geld. Also bisher hattest du das ja weiterhin auf der Exchange. Das hat sich angefühlt eigentlich wie in der normalen Fiat-Welt, wie ganz normal bei einer Bank mit einem Bankkonto. Und bei diesem Schritt jetzt, nämlich wie bewahre ich meine Kryptowährung auf? Dafür lassen wir diese Welt. Ähm, und dazu gibt es die Wallets. Wallets heißt ja übersetzt Geldbeutel. ja. Und ähm, der Begriff Wallet oder Geldbeutel, der ist ganz gut, weil es vom Verständnis eigentlich gut darstellt. Das heißt, ja, ich habe hier einen persönlichen Geldbeutel und da schicke ich jetzt Geld hin. Ja, Das ist so aus der alten Welt. Und äh, es, das kann man mit verschiedenen Wallet-Arten machen. Also es gibt Wallets, zum Beispiel für dein Smartphone, es gibt Wallets für den Desktop, ja, PC, Mac, es gibt ähm, Cold Storage Wallets, das heißt, du hast wirklich die Möglichkeit, auf einem USB-Stick oder auf einem Blatt Papier deine Coins aufzubewahren. Und jetzt wird es auch echt langsam abstrus, weil die das Verständnis, was du bisher von Geld hattest und von Geldbeutel nicht ganz genau mehr in die Richtung reinpasst. Und ich, was, was mir extrem geholfen hat, ist festzustellen, hey, äh, guck mal, es gibt ja eigentlich keine Coins, die du hier in dein Wallet reintust. Ja? Dein Geld liegt ja nicht tatsächlich dann äh, in dem Wallet auf deinem Smartphone, sondern Dein Geld, so wie auch die Blockchain in den ersten Folgen beschrieben worden ist, ist ja einfach nur eigentlich, ja sind Transaktionen, wo man halt sieht in der Blockchain, oh da sind noch ein paar ähm, Bitcoins frei, die sind noch nicht verwendet worden und die kann ich jetzt verwenden für eine andere Transaktion in zum anderen. Das heißt, wir haben das Geld nicht tatsächlich in unserem Wallet, sondern es ist eigentlich eher besser davon zu sprechen, dass wir eigentlich einen Schlüsselanhänger haben. Ja, Wir haben einen Schlüsselanhänger, einen privaten Schlüssel und mit dem kommen wir an unser Geld, was im Netzwerk liegt drin ist, kommen wir
0: wieder dran. Bei einem Exchange Wallet verwaltet die Handelsplattform das Wallet. Ein Software Wallet gibt mir die Private Keys und ich habe die Möglichkeit, meine Assets selber zu verwalten. Ein Paper Wallet ist wohl eines der sichersten Varianten. Mein Wallet ist offline, auf einem Stück Papier. Auf einem Stück Papier? Wie liegen die Coins auf diesem Papier? Das ist jetzt das Spannende. Die Coins liegen nicht auf der Wallet. Die Coins liegen auf der Blockchain. Öffentlich zugänglich, für jeden einsehbar. Einsehbar heißt, die Adressen können eingesehen werden als Pseudonym. Welche Person dahinter steht, ist unbekannt. Wenn die Coins auf der Blockchain sind, was ist dann auf der Wallet? Die Wallet ist lediglich die Tür, welche unter anderem die Schlüssel verwalten kann. Die Schlüssel jedoch sind der Kern. Die Schlüssel sind der Zugang zu den Coins auf der Blockchain. Wenn du so wie ich bist, hast du deine Schlüssel sicher mal verloren. Doch was passiert eigentlich, wenn ich meine Schlüssel für meine Coins verliere?
1: Absolut gute Frage, weil das ist die erste Frage, die aufkommt. Oh, wenn jemand mein Smartphone klaut, dann sind die Schlüssel ja weg. Und dann komme ich ja an die Coins nicht mehr dran, die im Netzwerk liegen. Und das sind genau die kritischen Fragen, die man sich stellen kann. Wie sichere ich mein Wallet? Ja, Und du kannst dir das so vorstellen, und das ist auch jetzt auch die richtige Vorstellung, wenn du dir das als Schlüssel vorstellst und nicht als Coins. Schlüssel, davon kann ich ein Backup ziehen. Ja? Also jetzt nehmen wir mal an, ich habe ein Wallet auf meinem Smartphone. Das Erste, was ich tun werde, weil ich weiß, die Gefahr ist hoch, dass mein Smartphone geklaut wird und die Schüssel dann weg sind, ist diese Schüssel zu sichern und irgendwo aufzubewahren. Ja, und da kommen halt, du kannst die Schüssel aufbewahren, indem du die auf Use USB-Stick vielleicht sicherst. Du kannst sie aufbewahren, indem du so einen Schlüssel händisch auf ein Blatt Papier schreibst. Egal wie, du kannst Kopien dieser Schüssel
0: herstellen,
1: mit dem du sozusagen wieder an die Schubladen rankommst.
0: Eine weitere wichtige Frage ist, was passiert mit den Coins, wenn ich nicht mehr da bin? Kommt meine Familie an die Coins? Das sind alles wichtige Fragen, die am besten vorher geklärt werden sollten. Ein weiterer und sehr sicherer Weg sind Hardware-Wallets. Hardware-Wallets haben den Vorteil, dass sie den Private Key niemals an den Host-Rechner weitergeben. Das heißt... Eine Transaktion kann selbst dann ausgeführt werden, wenn der Host-Rechner ein Virus hat. Zwei Beispiele für Hardware-Wallets sind das Ledger Nano S und Treasure. Diese kann man sich wie einen kleinen USB-Stick vorstellen. Ein Ansatz, wie man sich ein Wallet vorstellen kann, ist folgender. Ein Wallet ist zu den Werten in der Blockchain, was ein Webbrowser zu Informationen im Internet ist. Es ist also Software, was den Zugang und die Verwaltung ermöglicht. Genauso wie Informationen selber auf den Servern im Internet leben und nicht im Browser, leben die Coins auf der Blockchain und nicht im Wallet.
1: Das ist wirklich so, Ich bei, beim Zugang zu Informationen, da habe ich mich wirklich nett so um das Thema Datensicherheit gekümmert. Ja, Facebook genutzt, äh, Daten hingegeben, E-Mails geschrieben, nett verschlüsselt und da bin ich irgendwie so ein bisschen larifari damit umgegangen. Wenn die Anwender jetzt zum ersten Mal dieses Thema mit, mit Wallets und Kryptowährungen machen, da ist man, agiert man irgendwie ganz, ganz anders und viel, viel vorsichtiger. Weißt du so genau diese ganzen Fragen, die mich, die, die man sich stellt mit, oh, ich habe Angst, dass, dass, dass da Hacker irgendwie an den privaten Schlüssel kommen oder hier Viren oder wie, wie schütze ich mich denn? Wie mache ich ein Backup? Also bei, bei Werten sieht man, da hat das oberste Prio und da hat, deshalb denke ich auch, dass dieser 100 Meter Testlauf mit einer kleinen Summe, 10 Euro, auf jeden Fall Sinn macht, wenn man sich da dann äh, die Fragen in die Richtung dann halt stellt. Wie sichere ich das am besten? Wie verwahre ich das am besten? Welcher Wallet kann ich tatsächlich vertrauen? Es ja? ist ja auch von Entwicklern irgendwie geschrieben, wie stelle ich sicher, dass die da irgendwie nichts da irgendwie einbauen? Ähm, das ist der Unterschied zu, zu Kommunikation und Information. Hier bei den Werten, da ist man irgendwie gleich so äh, viel ängstlicher unterwegs. So, jetzt würde ich gerne ein, eine Sache noch erklären, weil jetzt haben wir sagen wir mal Kryptowährung wir an einem Platz A. Ich nenne jetzt mal einfach Coinbase als als Plattform, wo ich Fiat-Währung in Kryptowährung umgetauscht habe. Also das was ich dabei Coinbase habe, ist auch so eine Form von Wallet. Ja, es ist halt eine Online-Wallet, die verwaltet wird von Coinbase. Ja, und jetzt möchte ich von dieser Online-Wallet auf dieser Plattform mir auf einem Wallet, das ich bei mir installiert habe, nehmen wir mal an, irgendwie Bitcoin-Wallet auf dem Smartphone, dorthin möchte ich es transferieren. Ja? Und jetzt muss man halt genau die wissen, wie das funktioniert. Und das funktioniert eigentlich ähnlich wie ja beim normalen Zahlungsverkehr zwischen Konten. Ja, Du hast eine Adresse, an die du das schickst. Und das ist in diesem Fall die Bitcoin-Adresse. Das ist der Empfänger. Und du musst jetzt einfach in deiner Handelsplattform, in deinem Online-Wallet sagen, hey, ich möchte so und so viel Bitcoins an die Adresse, Und das ist ein ja, alphanumerischer Code, schicken, den ich vorher in meiner Wallet-App, die ich bei mir installiert habe, halt
0: rausziehe. Die eigene Bank sein, Werte selber verwalten, das klingt nach... Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung. Doch damit sind auch einige Risiken verbunden. Was passiert eigentlich in der Blockchain, wenn ich meine Coins an eine falsche Adresse schicke?
1: Not good, not good, keine Chance. Das ist das ist genau dieses krasse Gefühl und das hast du das hast du bei bei dem normalen Zahlungsverkehr mit Fiat-Währung nicht, weil du da eine Bank hast, wo du einen Ansprechpartner hast, wo du anrufen kannst, sagst, hey, ich habe hier die falsche IBAN eingegeben, ich möchte das gerne rückabwickeln. Das läuft bei der Blockchain und bei Bitcoin halt nicht so. Es ist unumkehrbar. Das heißt, wenn du da jetzt ein, ein Zeichen-Zahlendreher drin hast in der Adresse, ähm, dann funktioniert das Netzwerk so, dass diese Transaktion durchgeführt wird. Und dann lande, landen deine Bitcoins nicht in einer Schublade, wo du den Zugriff hast über einen privaten Schlüssel, sondern die landen in einer anderen Schublade. Das kannst du auch nachvollziehen, weil jeder halt genau sehen kann, in welcher Schublade es liegt. Aber du hast halt nicht den privaten Schlüssel dafür, um an diese Coins wieder dran zu kommen. Sprich, die sind weg. Tschüss, vorbei. Ich glaube, dieses Gefühl der ersten Transaktion, und deshalb sage ich, mach da mach da wirklich einen kleinen Betrag, ähm, ist, ist glaube ich, für jeden das Gleiche. Man wartet, man wartet. Es dauert ja einige Minuten, je nach Belastung des Netzwerks, bis so eine äh, Transaktion auch von den Minern bestätigt wurde. Und äh, bis dorthin denkt man sich immer die ganze Zeit, Oi, hoffentlich habe ich da nicht die falsche Adresse eingegeben, man guckt immer nochmal zehnmal nach und so weiter. Das ist schon ein Gefühl, gerade bei, wenn man dann größere Beträge rumschickt, wo man vorher ein bisschen Sicherheit äh, haben sollte und wo es mal auch mal geklappt haben sollte. Ja. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dann auch nachvollziehen kann, wie weit diese Transaktion schon ist. Wie oft sie schon in dem Netzwerk bestätigt worden ist, da kann man wirklich, weil das ja alles öffentlich ist, sich das anschauen und über BlockCipher oder über einen Block explorer man wirklich schauen kann, sind die Bitcoins jetzt da, wie oft wurde das schon bestätigt und das sind Sachen, die ich, die ich auch in diesem Schritt für Schritt
0: in dieser Anleitung mit mit aufnehmen. Transaktionen live mitverfolgen das ist wirklich sehr spannend. Es gibt tausende von verschiedenen Coins. Auch wir verlieren da mal den Überblick. Kann jede Wallet eigentlich jeden Coin, den es gibt, verwalten oder gibt es hier Limitierungen? Die Frage, die sich mir jetzt stellt, was kann ich mit diesen Coins machen?
1: Also ähm, eigentlich gar nichts. Scherz, also eigentlich würde sie behalten und dann würde ich würd in zehn Jahren nochmal ins Wallet schauen. Ja, das, Es gibt ja diesen Begriff HODL, ja, das heißt ja, behalte es einfach dein ganzes Leben und äh, äh, profitiere von der Blase <lacht> oder von dem von dem Aufwärtstrend und dann schaut man da später nochmal rein. Ja, Also das war jetzt zum Spaß gesagt. Also du kannst tatsächlich ähm, Kryptowährung. ich denke, du, du kannst sie jetzt in zwei Formen ausgeben. Du kannst sie wirklich... Jetzt ausgeben und das hoffe ich, dass das in Zukunft immer mehr und mehr geschieht, weil das halt das Wichtige ist, sag mal, dass es massentauglich ist, dass man das tatsächlich als Zahlungsmittel nutzt, ja, für ja, reelle Güter. Ja. Also ich ich werde, ich habe da mal recherchiert, es gibt unzählig viele Anbieter, wie zum Beispiel Lieferando, wir machen Druck, parfümerie.de, Expedia und so weiter, die Bitcoins tatsächlich schon annehmen. Ja, Du kannst also mit deinen Bitcoins, äh, kannst du jetzt die nächste Reise, Pauschalreise, sonst wohin äh, äh, finanzieren, ja, bezahlen. Ich habe sogar letztens, äh, hat mir ein Nachbar das mitgegeben, der hat sich äh, für Gardinen äh, interessiert und hat dann in den Zahlungsbedingungen auch gesehen, äh, dieser Gardinenhersteller, der muss glaube ich auch so ein Krypto-Fan sein, hat dann äh, reingeschrieben, dass man auch mit Bitcoin bezahlen kann. Ja, unglaublich, so einfach nur Gardinen, so also Mittelständler. Und er hat sogar 10% Rabatt ähm, aufgerufen für die Leute, die Bitcoin benutzen als Zahlungsmittel. Ja, also es gibt, ich glaube, das wächst äh, mehr und mehr. Äh, es gibt in Berlin auch Cafés und Bars, wo du sogar mit Bitcoins zahlen kannst. Äh, da gibt es ein paar, die, die das einfach machen, die das leben wollen. Und ich glaube, die Liste wird größer und größer. Und äh, ich, ich verlinke das mal in den Show Notes so ein paar Seiten, wo man so einen Überblick bekommen kann, wo man äh, Kryptowährungen denn ausgeben kann. Das ist das eine. Und ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, dass wir da in zehn Jahren, dass es, äh, dass es normal ist, dass alle das wirklich als Zahlungsmittel dann auch anbieten. Ja? Die zweite Möglichkeit, die du hast ist ähm, Ja, und ich glaube, das machen jetzt auch viele, auch als Early Adapters sozusagen, ist äh, mit Kryptowährungen zu handeln, ja, und ähm, du kannst jetzt Kryptowährungen nutzen, die du jetzt zum Beispiel bei Coinbase mal gekauft hast, um andere Kryptowährungen damit zu erwerben, ja. Und da gibt es einige Exchanges, also auf Coinbase gibt es auch einige Kryptowährungen. Ich glaube Ethereum, Litecoin ist, ist mit dabei und Bitcoin Cash. Das kannst du sozusagen direkt über deine Fiat-Währung tauschen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an, an andere Projekte, an andere Coins rein möchtest, sprich irgendwie IOTA jetzt als Beispiel oder Ripple, dann musst du das auf einer Exchange tauschen. Dort, wo du Bitcoin oder Ethereum gegen andere Kryptowährungen tauschen kannst. Und das funktioniert eigentlich genauso, wie du es auch bei dem Wallet gemacht hast. ja Das heißt, wenn du jetzt auf Coinbase deine Bitcoins erworben hast und du möchtest jetzt eine Kryptowährung erwerben, die es dort jetzt nicht gibt, dann musst du dir eine Handelsplattform, eine Exchange suchen, wo du Bitcoin durch genau diese andere Währung tauschen kannst. Es gibt da einige Anbieter, ähm, auch das liste ich mal in den Show Notes noch mit auf und dort erstellst äh, du dir dann ein Konto, legitimierst euch und die ID, genauso wie du es bei Coinbase gemacht hast, gehst dann auf das Online-Wallet, dieser Exchange und hier wichtig, wenn du Bitcoin verschicken willst, auf das Bitcoin-Online-Wallet, kriegst da die entsprechende Adresse, die Empfängeradresse und schickst von Coinbase auf diese Exchange deine Bitcoins. Und dort kannst du dann, wenn die Bitcoins da sind, am normalen Handel teilnehmen. Ja, Das ist ähnlich wie bei Aktien. Und ich glaube, alle, die die dort auch schon mal unterwegs waren, die, die werden das eins zu eins dort auch wiederfinden. Du kannst kaufen, du kannst verkaufen, du kannst dir die aktuellen Kurse anschauen, du kannst auch entsprechende Limits setzen für deine Trades. Also das ist sozusagen die Welt des, des, des Handelns. Und da werden automatisch Fragen kommen, die du auch ähm, ja im Bereich der, der Aktien vielleicht schon hast. Ja? Was ist die beste Anlagestrategie? Welche Coins sollte ich in mein Portfolio reintun? Ähm, wie, wie, wie sollte ich das Risiko äh, minimieren? Wie sollte ich diversifizieren? Ähm, soll ich Nutzen machen aus irgendwelchen Cost-Average-Effekts? Also, da gibt es tausend Spielarten, und ich glaube, da, da werden wir wahrscheinlich mal eigene Folgen drüber machen, wo wir denken, dass das, ähm, ja, was, was für Strategien es da gibt. Das Wichtigste, und das wird immer gelten, gerade jetzt für diese Zeit, ist, egal was du machst, es, es sollte Spielgeld sein. Es sollte Geld sein, auf das du komplett verzichten kannst, ja. Das heißt, es darf kein Geld sein, mit dem du jetzt handelst, wo du dann irgendwie sagst, hey, äh, dafür, wenn das weg ist, muss ich mit meiner Familie auf den Urlaub verzichten. Weil das wäre etwas, wo ich wo ich sagen würde, nee, das, das darf auf keinen Fall passieren. Jedem muss klar sein, dass das jetzt Märkte sind und ihr werdet es merken, wenn ihr das erste Mal handelt, die sind so hoch, volatil, die Kurse, die schwanken da um 20, 30 Prozent täglich. Das kann alles passieren und wenn das kein Spielgeld ist, dann ist man da emotional so attached. Das macht keinen Spaß mehr.
0: Buy and hold oder buy and hodl. Hodl, das war ein Typo eines Nutzers im Bitcoin Talk Forum. Es gibt also zwei Möglichkeiten, mit Kryptowährungen zum heutigen Zeitpunkt umzugehen. Entweder du kaufst sie, und behältst sie einfach nur? Oder aber du lässt sie auf einer Handelsplattform und handelst damit? Wir werden in der Zukunft eine eigene Folge zum Trading machen und welche Möglichkeiten es hier gibt, die Coins zu vermehren oder aber auch zu verlieren. Zum Abschluss habe ich Hung nochmal gebeten, das, was wir heute gelernt haben, zusammenzufassen. Also,
1: wir haben einen kleinen Ausflug gemacht und uns angeschaut, was wir mit Kryptowährungen machen können. Also im ersten Schritt, wie und wo erwerbe ich Kryptowährung? Dort haben wir gesehen, dass es drei Möglichkeiten gibt, nämlich einmal wirklich einen Freund zu fragen, weil eine Freundin, die Kryptowährung hat und vielleicht welche schicken kann. Wir haben gelernt, wie wir auf einer Handelsplattform Fiat Währung in Kryptowährung umtauschen können. Und wir haben es angerissen, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt, über Mining Kryptowährungen zu erwerben. Im zweiten Schritt haben wir das Thema Wallet uns angeschaut. Dabei gelernt, dass Wallets eigentlich eher Schlüsselanhänger sind in denen Schlüssel verwaltet werden, damit man an die Coins, die im Netzwerk liegen, wieder rankommt. Wir haben gehört, dass es unterschiedliche Arten von persönlichen Wallets gibt. Für den Desktop-Rechner, für dein Smartphone, aber auch Cold-Storage-Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Paper-Wallet oder auch ein Hardware-Wallet wie das Nano-Ledger oder Trezor. Wichtig hier im Hinterkopf zu behalten ist, dass mit der Wallet man die volle Verantwortung und Kontrolle hat über seine Coins. Man ist sozusagen die Bank. Und damit stellen sich automatisch Fragen wie, wie sichere ich denn meine Wallets oder wie bewahre ich es denn auch so auf, dass Hacker nicht drankommen. Im dritten Schritt haben wir uns angehört, wie man denn seine Coins transferiert und gesehen, dass es recht ähnlich ist zu dem Zahlungsverkehr, den wir heute haben, wo wir eine IBAN nutzen, um Geld an einen Empfänger zu schicken, nutzen wir hier eine Bitcoin-Adresse, um unsere Coins im Netzwerk dorthin zu transferieren. Der wichtige Unterschied ist hier nur, die Transaktion ist unumkehrbar. Das heißt, wer dort einen Zahlendreher macht, der hat Pech gehabt. Als letztes haben wir uns angehört, was wir mit diesen Kryptowährungen denn machen können. Und wir haben gesehen oder gehört, dass es Händler gibt, die Bezahlung gegen Bitcoin schon anbieten. Und wir haben gehört, dass es auch die Möglichkeit gibt, mit den erworbenen Bitcoins zum Beispiel am Handel von Kryptowährungen teilzunehmen, indem ich diese auf eine Exchange schicke, und dort dann zu einem bestimmten Tageskurs äh, sie eintausche gegen andere Kryptowährungen. Das, was wichtig ist, ich meine, das hört sich am Anfang immer so alles kompliziert an und äh, macht auch, ja, stellt auch eine Hürde dar, äh, um damit zu beginnen. Aber wenn man sich wirklich das anschaut, ähm, ist die Grundmechanik einfach eine Transaktion. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann gehen einen da schon die Augen auf und man versteht saumäßig viel und sieht dann auch, dass es gar nicht so kompliziert ist. Um diese Hürde irgendwie zu überwinden, habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mal zusammengeschrieben, wie man ganz einfach seine ersten Bitcoins erwerben kann und sie dann auch auf dem Wallet transferiert. Einfach, dass man mal end-to-end -End wirklich das live erlebt hat und durchgeführt hat. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Man stellt sich dann automatisch die richtigen Fragen. Und diese Schritt-für-Schritt-Anleitung ist einfach ein Weg, wie man es schnell machen kann. Es hat jetzt nicht den Anspruch, dir die beste Handelsplattform darzustellen oder das beste Wallet. Es hat einfach nur den Anspruch, dass man es einmal schnell hinbekommt, um dann halt über die richtigen Fragen und über die richtige Recherche das Beste für sich auszuwählen. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann kannst du zu Recht sagen, Hey, ich bin in der Kryptowelt angekommen und so schwer war es doch gar nicht. Ihr findet alle interessanten Links auch zu dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung in den Shownotes auf www.kryptohelden.de Falls ihr gefallen habt an der Kryptowelt und alles ohne Hektik lernen wollt, dann kann ich euch nur einladen, auch unserer Facebook-Gruppe beizutreten. Auch dort findet ihr den Link in den Show Notes. Und zu guter Letzt das passende Zitat zur heutigen Episode. Du musst in deinem Leben nur wenig richtig machen, solange du nicht allzu viel falsch machst.